0: שלום, אני כרמל כץ. ואני צביה רוטשילד. אנחנו היום בפודקאסט הכל במיכה. בבית מיכה יש שתי חטיבות. חטיבת הגיל הרך, המטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, והחטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך ומטפלת בילדים בגיל הגן ועד כיתה א'. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש את הידע בנושא להורים ואנשי צוות. והיום אנחנו <אצלך> מנהל מעון כפר קאסם ובית מיכה. בוקר טוב.
1: בוקר מצוין.
0: היי hey, סאלח, אנחנו כל כך שמחות לארח אותך היום, ואני חושבת שאתה תדבר היום על אחד הנושאים שהכי הכי מעניינים וחשובים, ולצערי גם לא תמיד ברורים, להורים בעניין של זכויות. נושא מאוד גדול, מאוד רחב, ואנחנו הזמנו אותך כדי שתעשה לנו קצת סדר. אנחנו נשמח בזה שתתחיל בלהציג את עצמך ואחר כך נקפוץ
1: ראש אל תוך הנושא הזה. אז קודם כל, שלום לשתיכן, כיף להיות פה. אני שמח באמת להיות פה ואני שותף למה שאמרת בהתחלה, שהנושא הוא חשוב וזה טוב שמעלים את זה פה. אז אני סאלח שורבגי, אני במקצוע עובד סוציאלי ואני מנהל את מעון בית מיכא בכפר קאסם.
0: עושה את זה כבר הרבה שנים והרבה שנים בתחום, ובאמת ככה... מרוב שהנושא הזה הוא כל כך גדול, בוא תעזור לנו להתחיל בהתחלה. נודע להורים שיש להם ילד עם מוגבלות בשמיעה, מה עושים מפה בהקשר הזה של זכויות?
1: אני מסכים איתך שזה טוב לעשות uh, טיפה סדר ולחזור שנייה להתחלה, כי רובנו בהתחלה אנחנו מאוד, uh, יש את ה... אי ודאות, בכלל אנחנו לא יודעים לאן נכנסנו, מה זה הדבר החדש הזה שאנחנו מתמודדים איתו, זה לא דבר פשוט. במיוחד שזה מגיע כבר במקרים מסוימים, כבר בשלושה ימים הראשונים שהאישה נמצאת בבית חולים, עדיין לא השתחררה והיא מקבלת את הבשורה. אז ברור שההתמודדות כבר מתחילה בשלב הזה, לפני שיוצאים מבית החולים. אני חושב שאחד הדברים החשובים זה מאוד להקפיד. לפני שיוצאים מבית חולים, אם יש חשש למוגבלות בשמיעה או שיש צורך בהמשך בירור, אז אני חושב שזה סופר קריטי, כי אנחנו היום פוגשים הורים שמגיעים אלינו חצי שנה, שנה אחרי, ואז נזכרים באיזשהו מכתב שקיבלו בבית חולים ולא... גם שנים
0: אחרי, לצערי, גם זה קורה.
1: נכון, לפעמים אנחנו פוגשים אותם שנה אחרי, לפעמים פוגשים אותם בגיל שלוש, מתי שהילד נרשם mm. לגן עירייה. לכן אני חושב שה... הבירור הזה הוא מאוד חשוב, משם מתחילים. ולצד הבשורה הקשה, כי אין ספק, מדובר בבשורה שהיא לא קלה. כל אחד מאיתנו יש לו ציפיות איזה ילד יהיה לו, ופתאום לדעת שהילד לא שומע, שומע חלקית, שומע בקושי, כל ההגדרות האלה, זה... קודם כל צריך להבין מה זה. אנחנו הרבה מאיתנו לא יודעים מה זה, ופה אני חושב שמאוד חשוב להדגיש שיש לזה פתרון. לשמחתי, יש לזה פתרון, <גמרי> בניגוד להרבה בעיות או מוגבלויות אחרות, שהפתרון הוא פחות מוצלח. פה אנחנו מדברים על פתרון שהוא זמין לכולם, ואם משתמשים בזה, או אם מבצעים את התהליך השיקומי נכון, הילד יכול בתוך פרק זמן קצר להשלים פערים, וזה כמובן תלוי בנו, ההורים.
0: אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שבמדינה שלנו באמת יש את כל הסיבות להתגאות בכל תהליך האיתור. זאת אומרת, תכף נגיע באמת לעניין הזכויות, אבל אין ספק שצריך לעבור דרך הגילוי והקבלה של המוגבלות, אבל זאת המדינה, בין המדינות המובילות בגיל איתור שהוא מאוד צעיר, אין לזה אח בעולם, והעניין הזה של איתור מוקדם הוא סופר קריטי, ומעבר לזה גם העניין של החידושים הטכנולוגיים והרפואיים, שמאפשרים היום באמת... באמת השמיים הם לא הגבול בשביל הילדים האלה, כך שבאמת עם כל הקושי של הבשורה והכל, חשוב לדעת שהפרוגנוזה פה היא טובה אם מטפלים בדברים בזמן ומוקדם.
1: מסכים בהחלט. פה אני גם מציין את המקום שאנחנו עובדים פה, שזה בית מיכה. באמת, שזה מקום שהוא אחד ה... הוא לא אחד, הוא מה, מה, מהטובים ביותר בתהליך השיקומי. אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, כי זה מקום גם שעוזר בהמשך גם ללוות את המשפחה בתהליך השיקומי וגם לבחור איזה מכשירים או איזה אביזרי עזר הילד יוכל ל, לרכוש. וזה כמובן בהמשך לכל התהליך מול הבתי חולים, שזה מאוד חשוב.
0: עוד הערה חשובה שחשוב לי לציין, זה שבאמת יש ילדים שלא מאותרים בלידה. מסיבות כאלה... אחרות. יש ילדים שאנחנו מאתרים אותם בגיל שלוש, ארבע, חמש אפילו, וגם ילדים בגילים מבוגרים יותר. העניין הוא באמת אה, לשים את הדגש על זה שברגע שמאתרים, וזה הדברים שפתחת ואמרת, הם רלוונטיים כמובן לילודים, אבל התהליך צריך להיות אותו תהליך גם עם ילד שאותר לראשונה בגיל שהוא אה, מתקדם יותר, שלוש, ארבע, חמש ומעלה. Mm-hmm. אוקיי, אז דיברנו על העניין של האיתור, העניין של... אה... במובן אי אפשר להפריד את העניין הזה של ההתמודדות כהורים ולקחת את הזמן כדי להקל ולתת לדברים לשקוע, אבל אם באמת לקחת את זה הלאה לשלב הפרקטי הזה של זכויות, אז איפה מתחילים?
1: טוב, אז קודם כל אני חושב ש... פה כמובן לצד הפרקטי חשוב גם לזכור שמעבר לצורך של ההורים בעזרה ובסיוע, במימון כל מה שמתלווה ללידת ילד עם מוגבלות, גם חשוב הפן הנפשי, כי ההורים עצמם הם מתמודדים עם משהו שהוא לא פשוט, לרוב הם לא מכירים אותו מקודם, זה משהו שנתקלים בו פעם ראשונה. ואגב, גם אם נתקלים פה לא פעם ראשונה, עדיין זה לא משהו שאתה מוכן אליו.
0: זה לא היה הילד שלך, גם אם נתקלת בזה.
1: נכון. וכל פעם אתה מפתח ציפיות מחדש. Mm-hmm. אז אני חושב שבמקביל צריך לעשות שני דברים. קודם כל, כן למצוא כתובת, ויש פה לא מעט כתובות, תכף נדבר, אבל כן חשוב שיהיה כתובת שאתה מרגיש בנוח כהורה לפנות, להתלבט, לשאול הכי... לשאול,
0: לקבל מידע.
1: להיות הכי חופשי, לשאול מה שאתה רוצה, לבטא את כל החששות, את הפחדים, אם יש, כל מה שאתה רוצה לדעת, אז כן למצוא כתובת. אגב, הכתובת זוכלה להיות גם עובד סוציאלי בלשכת רווחה. אגב, אני חושב, כמי שעבד בעבר בלשכת רווחה, אני חושב שההורים האלה כן חשוב שיפנו ללשכת רווחה ולפתוח תיק. ושהמשפחה הזאת תהיה מוכרת ללשכות רווחה, גם אם בעתיד אתה לא תצטרך את השירותים שלהם, אבל כן חשוב שיכירו אותך, כי אולי אתה תיעזר בהם גם להיות שיותר צריך אני, בעתיד.
0: תודה, סליחה, אני שומעת אותך ואני איזהי, ככה, אתה יודע, אנחנו יודעים שהמילים שה- האלה הן מילים נורא טעונות, לשכת רווחה. כאילו, וחשוב לי שפה תשים רגע דגש, כי אנחנו יודעים שיש סטיגמה לדבר הזה. רק נודע לך שיש לך ילד עם מוגבלות בשמיעה, לפנות ללשכת רווחה לעובד סוציאלי? יש משהו נור לא פשוט ולא מובן מאליו לעשות אותו. למה? מה היתרונות של זה?
1: קודם כל מסכים איתך לגבי, ה... לצערי, הרתעה של כולנו, עם האלה של עובד סוציאלי, של לשכת רווחה, שאנחנו הרוב חושבים שזה אנשים אחרים שצריכים אולי לקבל את השירותים האלה ולא אנחנו, אבל אני חושב שעובד סוציאלי ובכלל לשכת רווחה זה עוד מוסד שבא לתת שירות, בא לעזור. ואגב, אני פה חושב שזה גם היתרון של מיכה, mm-hmm. כי במיכה יש עובד סוציאלי, mm-hmm. וזה בא כדי לתת להורים את המקום במקום, אם יש חלק שלא לפנות ללשכה וירצו לקבל את היעור, או אתה הכוון בהתחלה דרך עובד סוציאלי שעובד במיכא, זה כן אפשרי. עדיין יש דברים, אולי בשלבים יותר מתקדמים, שהם כן ייאלצו לפנות ללשכה.
0: אתה יכול להגיד דבר אחד או שניים דוגמאות למה אפשר לקבל בלשכת רווחה? למה לפנות? למה?
1: אז קודם כל דיברנו על לידת ילד עם מוגבלות, ועל זה שהילד הזה זכאי לקצבת ילד נכה, הוא זכאי לכל מיני שירותים. אז גם אם אני כהורה... יש לי קושי למלא טופס, או לא יודע למלא את הטופס תביעה לביטוח לאומי, זה משהו שעובד שצריך בלשכת רווחה יכול לעזור. ברור שיש עוד כתובות, אבל הוא גם כתובת שבא לעזור. כל הנושא הזה של מעונות יום שיקומיים. כדי שילד יוכל להשתלב במעון יום שיקומי, הוא חייב לעבור דרך לשכת רווחה. <laughs> אז...
0: Uh, כי לשכת הרווחה זה בעצם הגוף שמקדים למשרד החינוך.
1: נכון, לשכת רווחה זה המקום שבא לתת uh, מענה לילדים האלה עד גיל שלוש. נכון. אנחנו
0: מדברים על ילדים בגילאי אפס עד שלוש, ילדים עם מוגבלות בשמיעה שמאותרים בגיל הזה, זה הגוף שאמור לקחת חסות ובאמת לכוון ולהפנות ולממש זכויות.
1: נכון. אוקיי. Okay. כדי לממש זכויות, צריך לדעת אותן. אני אגיד טיפה את המילה שאנשים פחות אוהבים לשמוע, שזה קצבת ילד נכה. Mm-hmm. ילד עם מוגבלות בשמיעה, הוא ילד שזכאי... שזה, שזה שזכא...
0: בעצם, רגע, לפני שאני נכנס לזה, בעצם, אם אנחנו מדברים על מה התחנה הראשונה, אחרי שדיברנו על לקבל את המוגבלות ולקבל את העזרה, וכשאתה וה... מדבר על גוף... אז אנחנו מדברים על המלצה שלהורים תהיה כתובת, בין אם הם יבחרו שזה יהיה עובד סוציאלי בלשכת רווחה, בין אם הם יבחרו שזה יהיה מרכז טיפולי של משרד החינוך, בין אם הם בוחרים שזה יהיה עובד הסוציאלי בבית מיכה. שתהיה איזושהי כתובת. ובעצם, תחילת הדרך, אתה אומר, עוברת דרך, אם אנחנו מדברים על הזכות ה- ה- העיקרית, הבסיסית, הראשונית, זה קצבת ילד נכה.
1: נכון. אוקיי. Okay. קודם כל, קצבת ילד נכה, כמו שהצגת, זה משהו ראשוני, אבל הוא מאגד תחתיו כל מיני שירותים וזכויות נוספות. אוקיי. Okay. אז זה הדבר הראשוני שצריך לעשות. ואת זה עושים מול ביטוח לאומי. מול ביטוח לאומי. ילד שנולד עם מוגבלות בשמיעה. וזה משהו, כמו שאמרנו, שלרוב יודעים אותו כבר מגיל לידה. בסדר, יש את המקרים האלה שיש להם את הגילוי הזה בגיל מאוחר יותר, <מח> אבל לרוב זה כן יודעים בגיל לידה. שגם
0: אז, אז אפשר, אם זה עומד נכון. בקריטריונים.
1: נכון. במובן, אוקיי. <מח> לא חייב להיות מולד. בדיוק. אבל מה שקורה, חשוב לציין, אם מדברים על קצבת ילד נכה בתחום של מוגבלות בשמיעה, אז מי שמקבל את הקצבה זה ילדים שיש להם. מוגבלות בשמיעה בשתי אוזניים, כאשר כל אחת מהאוזניים, יש ערך שמזכירים אותו שזה 45 דציבלים, בשתי אוזניים, אז הוא, אז הוא זכאי לקצבה של 100 אחוז. ילד שיש לו מוגבלות, עוד פעם אנחנו מדברים, בשתי אוזניים, בערכים של 40 עד 44, הוא זכאי לקצבה של 50 אחוז.
0: אנחנו רק נחדד את זה, שהקריטריון מדבר על 45 דציבל ו... גרוע מזה, באוזן הטובה יותר. זאת אומרת, אם יש ירידה בשתי אוזניים, אבל באחת האוזניים זה פחות מ-40, אין זכאות לקצבה.
1: נכון. אני okay. אגיד את זה במילים אחרות, אם ילד יש לו מוגבלות בשמיעה באוזן אחת, האוזן השנייה היא בריאה, אז הוא לא זכאי לקצבה. לצערי, כל מה שאנחנו מגדירים היום כילדים שהם חד-צדיים, זה לא ילדים שזכאים לקצבה דרך ביטוח לאומי. Mm-hmm. למרות שאנחנו חושבים אחרת, אבל אני, אני מניח ואני מקווה שזה ישתנה בשנים הקרובות. אני מאמין שכן.
0: אנחנו נוטים ומקווים ורוצים להאמין. יש, אנחנו יודעים היום שיש ללקות הזאת לא מעט השלכות, שפעם לא ידעו עליהן, אנחנו באמת מקווים.
1: נחזור שנייה לנושא הזה של תביעה, איך מגישים את התביעה. של קצבת
0: ילד נכה. כן, אז
1: mm-hmm. קודם כל חשוב לציין שהקצבה היא באה כדי להקל על ההתמודדות של ההורים ולסייע להם במימון ההוצאות. Mm-hmm. הרבה אנשים שואלים את עצמם למה אני צריך את זה, אז זאת הסיבה. ואגב, אנחנו מזכירים את היתרונות של המדינה הזאת, ואין לי ספק שזה אחת היתרונות, mm-hmm. כי במקומות אחרים לא רואים את זה, mm-hmm. אנשים לא מקבלים את זה, ואז הם נאלצים להוציא סכומים גדולים. זה לא, לא סכומים שיש לכל אחד מאיתנו ביום-יום, של רכישת מכשיר וכל ה... תחזוקה
0: שלו, סוללות, אוזניות.
1: נכון. אז הטופס הוא טופס פשוט שאפשר להוריד דרך האתר של ביטוח לאומי. לוקח כמה דקות למלא אותו, אבל חשוב להקפיד כן למלא, לדייק. לדייק זה אומר בכל הפרטים, אני, אני, אני כל הזמן אומר, שווה להשקיע זמן במילוי הטופס. כי אם יש כל מיני טעויות קטנות, יכול להיות שזה יוביל לעיכוב, או נגיד... או ש... דחייה של בקשה. או דחייה, ואז אנשים כבר מרים ידיים, שזה אני מראש חייב להגיד, אסור להרים ידיים בשום שלב. גם קיבלת דחייה, צריך להמשיך. אבל נחזור שנייה לטופס, אז אמרתי, חשוב למלא אותו בדייקנות ולהקפיד על כל הפרטים. אגב, במקרה של מוגבלות בשמיעה, אין הרבה טפסים שהם צריכים להגיש. אנחנו יודעים שזה בסך הכל בדיקת שמיעה, בדיקת פרע וכל מסמך שמעיד על מתי, היה, על, 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 על היום שבו זו היתה גיל האיתור, שזה משהו חשוב.
0: סאלח, אתה דיברת על הטופס, זה חשוב נורא לדייק. יש סיבה לשכור שירותים של עורך דין או של איש מקצוע לעזור למלא את
1: הדבר הזה? תודה רבה ששאלת. כי מה שקורה, הרבה מאיתנו... קודם כל נרתעים או חוששים מהמילה תביעה ומה יקרה ואיך אין עם הלב וזה. אני אומר, אין שום צורך לפנות לאנשים ש... שנותנים את השירות הזה בכסף. הטופס הוא טופס פשוט, כל אחד מאיתנו יכול למלא. חשוב מאוד מה שאתה ועוד פעם, משתעמד. גם במידה ונתקלים בבעיה. אז יש גופים, דיברנו על עובד סוציאלי שנמצא בלשכת רווחה, אני אזכיר עוד גוף שנקרא יד מכוונת, שזה גוף שפועל מטעם ביטוח לאומי, שזה גוף ש... שנוצר. רק בשנים האחרונות והמטרה שלו היא באמת לסייע במקומות האלה. הורים שמתקשים, לא יודעים איך למלא, איזה טפסים לצרף, פשוט מאוד מתקשרים למספר של יד מכוונת ומקבלים את כל המידע וההכוון. לכן אין שום... צורך אה, לרכוש שירותים של אנשים בכסף עבור הנושא הזה. Okay. אגב, חשוב לציין שהקצבה היא ללא תלות בהכנסות ההורים. יש הרבה שחושבים okay, שאם יש להם אה, משכורות גבוהות ו- ו- ונכסים וזה, אז הילד לא יהיה זכאי. יש פה הפרדה מוחלטת. בשביל זה חשובה. הילד זכאי כי יש לו את המוגבלות. לא, ללא שום תלות איזה הכנסות ואיזה שכר יש להורים. לה
0: ברמה שלה. שוויונית לכולם.
1: נכון. נכון. ואם מדברים על הקצבה, חשוב גם להגיד עוד משהו, שאם יש יותר מילד אחד עם מוגבלות בשמיעה, או יותר מילד אחד שזכאי לקצבה בתוך המשפחה, הילד השני וגם הראשון מקבלים תוספת של 50%. לדוגמה, יש לנו משפחה, זוג הורים שנולד להם ילד ראשון עם מוגבלות בשמיעה, זכאי לקצבה של 100%. מה
0: גודל הקצבה אגב?
1: קרוב ל-2,500-2,700 שקל. אוקיי. זה מקרה של 100%. נניח ונולד להם עוד ילד שגם הוא יש לו מוגבלות בשמיעה וגם הוא זכאי לקצבה של 100%, אז מה שקורה, שני הילדים האלה מתחילים לקבל קצבה של 150%, okay. לא רק השני, גם הראשון וגם השני. אוקיי. Okay. עכשיו, פה חשוב להבהיר שזה דברים שכביכול אוטומטית מתעדכנים, אבל צריך לשים לב, נולד ילד שני, לבדוק ש... כאילו, עוד פעם, נולד ילד שני הם זכאות לקצבת ילד נכה, לבדוק ששני ילדים מקבלים את הקצבה.
0: אוקיי. Okay. ברגע שאושרה הזכאות, אני מבינה שביחד עם התעודה שמקבלים או האישור שמקבלים, יש גם עוד זכויות שנפתחות מעצם קבלת הקצבה הזו.
1: נכון, כמו שאמרת, זה משהו ראשוני שחייבים אה, לדאוג שיהיה לילד. אגב, הקצבה זה משהו שאתה יכול למלא ולקבל רטרואקטיבית עד 12 חודשים. אבל אנחנו כל הזמן אומרים, אין סיבה לחכות. בסדר, אנחנו יודעים שההורים לרוב בחודשיים של שלושה ראשונים הם עדיין בתוך המערבולת הזאתי, אבל אחרי זה אין סיבה. לדחות, ניתן דוגמה, ילד שהגיש מסמכים בגיל עשרה חודשים אבל הוא ילד שלא שומע מלידה אז הוא מקבל עבור כל עשרה החודשים האלה. אבל אם אנחנו עולים על זה בגיל שנתיים, אז בפעל הוא הפסיד שנה. Mm. ולכן הנושא הזה של לעשות את זה כמה שיותר מוקדם ולפנות לגופים הנכונים, הוא מאוד חשוב. Mm. אני אחזור שנייה לנושא הזה של הקצבה. אז הקצבה מאפשרת קבלת שירותים שונים. אחד מהם זה כניסה למעון יום שיקומי. כל ילד עם מוגבלות בשמיעה, כמובן עם קריטריונים מסוימים, זכאי שיהיה משולב במעון יום שיקומי. וכדי שיהיה משולב, שהוא חייב לקבל קצבת ילד נכה. אז, אז זה כאילו חלק מהשירותים, שאם mm-hmm. אתה לא מקבל את קצבת הילד נכה, אז גם אם תרצה שהילד שלך ישתלב במעון יום שיקומי, זה לא יקרה.
0: זה כמובן לגילאי אפס עד שלוש.
1: במקרה של מעון יום שיקומי, כן. Mm-hmm. נכון. אוקיי.
0: Okay. מה עוד? זאת אומרת, איזה עוד אה, תחומים או ארגונים שאתה יכול לקבל הנחות, או...
1: אז כמו שאמרת, ברגע שההורים מקבלים את המכתב הביתה שמאשר שהילד זכאי לקצבה, יחד עם המכתב הזה, אה, מפורט אה, המקרים, המקומות, הגופים שהוא זכאי לקבל בהם אה, הנחה. ניתן כמה דוגמאות. Mm-hmm. הנחה בארנונה. עכשיו, ארנונה זה משהו שהוא רשות. מה זאת אומרת? זה כאילו, תלוי רשות. יש רשויות שאם פונים אליהן מקבלים את ההנחה ויש רשויות שלא. אז פה אנחנו מבדילים בין רשות לבין חובה. אה, במקרה של ארנונה זה משתנה מעיר לעיר. אבל נגיד במקרה של תאגידי המים, הילדים כן, המשפחות האלה כן מקבלות הנחות, גם במקרה של מס הכנסה, אז ההורים עצמם מקבלים, יש את הנקודות זיכוי, ואנחנו חושבים, אנחנו יודעים שזה קודם כל מתבטא בכסף וזה משהו שבאמת עוזר להורים האלה, ועוד גופים, אבל כאן חשוב לזכור ש... גם אם הביטוח הלאומי מעביר את הפרטים שלנו לגופים האלה, גם לנו חשוב לבדוק. לדוגמה, אם מופיע במכתב שאני זכאי להנחה בתשלומי חשמל ואני רואה בתוך החשבוניות שאני עדיין ממשיך לשלם תשלומים רגילים, אז כן לפנות. אז אני אומר, לפ... כאילו, נכון שזה מתבצע אוטומטי, אבל חשוב המעקב. כמו שהזכרנו בנושא של, של הקצבה, תמיד, תמיד צריך לעקוב ולוודא שהדברים מתבצעים כמו שאנחנו רוצים.
0: אני, אני מרגישה צורך להגיד שכמובן כל הורה... מפעיל את שיקולי הדעת שלו, וזו זכותו לקחת את מה שהוא רוצה, וזו זכותו גם לא לקחת את מה שהוא לא רוצה. אבל אני מאמינה שלפחות שיהיה המידע. לפחות לדעת מה הזכויות, וגם אם בנקודת זמן מסוימת, מסיבה כזו או אחרת, זה לא נכון לך כהורה לממש את הזכויות האלה. אתה לא נמצא בשלב שאתה מסוגל להיעזר בהם, זה בסדר, אבל לפחות תדע שזה שם. אני חושבת שאנחנו נתקלים בלא מעט הורים שבאמת, אתה רק מקבל את הבשורה, וישר מדברים איתך על קצבת ילד נכה. זה, זה לא נעים לשמוע אפילו את המילים האלה, ויש הורים שמתקשים
1: בכלל לפנות לבקש דבר כזה. כן. את עכשיו... למקום הזה של העובד סוציאלי, כי אני ביום שזה יום... בשביל זה אותך. כי אני ביום יום באמת מלווה את המשפחות האלה שמגיעות למיכה, ואני חווה את זה כל פעם מחדש, את הקושי של המשפחות, כי אתה עדיין בשלבים הראשונים של אתה לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, ואז אתה מגיע לטובס התביעה ושם זה מופיע. לפנים. זה אותיות מספיק גדולות, שזה okay. קצבת ילד נכה. פה אני אומר שתפקידנו כהורים זה להסתכל טיפה מעבר ולראות את אותה הטובה של הילד. בסופו של דבר, אם הקצבה הזאת נותנת לו עוד תנאים, משפרת לו את הסביבה, גם זה הלימודית, גם בוחרת לו את המסגרת הטובה עבורו בעתיד, אני חושב שזה משהו שהוא נכון. אני כל הזמן אומר שה... שמי שקבע את הקצבה הזאת, באמת, זה... זה משהו שנוצר אחרי שנים של מאבקים, אנשים נאבקו כדי לקבל את הזכויות האלה, והורים שהם טיפה יותר מנוסים מאיתנו, ראו את הקושי, ראו שכדי לגדל ילד עם צרכים מיוחדים יש לא מעט הוצאות, ועוד פעם, גם הסכום הזה אולי יישמע לאנשים אחרים שזה סכום סביר. עדיין זה לא סכום שהוא בא לכסות את כל ההוצאות נכון, של גידול ילד. נכון. ואנחנו בסך הכל, מח... אני מניח שכל אחד מאיתנו רוצה את הטוב ביותר לילד שלו. והסכום הזה הוא בא כדי כן לסייע לנו במטרה הזאת.
0: אז אם, אם ל... ככה לדבר על הזכויות העיקריות, אז אנחנו מדברים על ביטוח לאומי עם הקצבה, אנחנו מדברים על הנחה בארנונה. שתלויה ברצונה ברשות, של הרשות. נכון. אנחנו מדברים על מס הכנסה,
1: נכון. ואנחנו
0: מדברים על תאגידים כמו חברת חשמל ותאגידי מים.
1: מים, נכון.
0: זאת אומרת, אם לקחה לסכם ולהגיד את אותן הטבות ראשוניות, אז אנחנו מדברים על
1: זה. נכון, ואני אגיד עוד משהו, שזה דברים שמאוד דינמיים ומשתנים. גם בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, יכול להיות שעוד כמה חודשים... יתווספו עוד גופים, אז שווה כל הזמן לעקוב, <gum> גם את האמת באתר של כל זכות, כי זה אתר שמתעדכן כל הזמן, שווה לבדוק. אני יכול <gum> להגיד <gum> לך שאני שומע על לא מעט הורים שפונים ומקבלים במקומות אחרים שלא מוזכרים בדף הזה של ביטוח לאומי. אני דוגמה של הורים שקיבלו תו חניה לנכה, שזה משהו שלא מופיע בדף של ביטוח לאומי, <gum> אבל יש, יש, יש אנשים שקיבלו אותו. כי הקריטריונים משתנים. אז שווה להגיש, ואני עוד פעם אומר, מקסימום תקבלו תשובה של לא. אף אחד לא ישלול את הקצבה של הילד, הקצבה היא תמשיך אה, להופיע מדי חודש בחשבון שלכם, אבל אה, לפנות לגופים, תמיד אפשר. וכאילו באמת, כל פעם ההורים מפתיעים אותנו מחדש, לטובה, אני אומר. כי בסופו של דבר זה גופים שבאים לתת שירותים לילד, אם זה הורה שמקבל תו חניה לנכה, זה לא כדי לפנק את ההורה, לא, זה בא כי ההורה הזה מדי פעם יוצא גם לתקן מכשירים, לבדיקות שמיעה, כל מיני סידורים עבור הילד, והוא כן צריך את התו הזה.
0: פה חשוב לומר שזה לא מובן מאליו לקבל את התו הנכה, ופה גם אני חייבת לומר שבאמת משיחות עם הורים, יש הורים שלא יבקשו בחיים. תו נכה, בגלל מוגבלות בשמיעה, ויש הורים שכן ירצו לממש זכות כזאת, ופה צריך לדעת שהיא קיימת, היא אופציונלית. אם יש הורה שחושב שהוא יכול להיעזר באפשרות הזאת, שווה לנסות. סאלח, מה לגבי זכויות של הורים מבחינת ימי מחלה, היעדרות מעבודה בשביל לקחת ילד ל... בוא נדבר קצת על הזכויות
1: האלה. רק ברשותך, כן. משפט קטן לגבי הקצבה, כי זה משהו שהורים כן. נתקלים בו. ביטוח לאומי... לפעמים שולח אחרי שלוש-ארבע שנים להורים בקשה למסמכים חדשים כדי לוודא חידוש הזכאות. חידוש הזכאות. עכשיו, הרבה הורים, באמת, מקבלים את זה בהפתעה. את המכתב הזה, ובסוג של כעס, אני חייבתי
0: שגם בסוג של כעס, והרבה כאילו מה, השמיעה של הילד המושתל שלי השתנתה, היא תשתנה?
1: זהו, שביטוח לאומי הוא לא מבחין בין ילד שהוא עם לקות שמיעה, או לקות ראייה, או עם מוגבלות אחרת. פשוט מאוד יש מחלקה ויש נוהל וזה דברים שנשלחים כמעט באופן אוטומטי, אז לא צריך להתרגש מזה, ולא צריך לכעוס. אפשר לכעוס, אבל אחרי כמה שניות צריך, כן.
0: תהליך
1: הרגילה. אגב, הם לרוב שולחים את זה לפעמים חודשיים לפני, והם אומרים שבתאריך הזה, אם לא מקבלים את המסמכים, אז הקצבה נפסקת. אז קודם כול, להגיש את המסמכים כמה שיותר מהר, כי זה לרוב מדובר רק על בדיקת שמיעה. ודבר שני, גם אם נוצר מצב ולא הספקתם ועצרו את הקצבה, זה לא אומר ש... לא יחדשו אותה. כן, מחדשים. אוקיי. אבל שווה לפעול כמה שיותר מהר. זה חשוב. עוד פעם אנחנו מדברים על יתרון שלה, של המדינה, באמת יש פה דברים שזזים בכיוון הנכון, גם אנחנו רואים שהם זזים לאט, אבל הם כן זזים, אז להורים... יש, לצד הנקודות זיקוי במס הכנסה, יש ימי מחלה שמתווספים לימי מחלה שהם מקבלים אצל המעסיק. כמובן שתנאי ראשוני שהוא יהיה מעל לשנה אצל אותו מעסיק. אוקיי. אבל הם מקבלים מעבר לימי מחלה שאחרים מקבלים. כמה? כמה ימים? עוד 18. עוד 18. כן, שזה לטובת טיפול בילד. ואגב, זה גם שימוש לא בימים שלמים, זה גם בשעתי. גם יצאת לחצי... יום ואתה רוצה לחזור לעבודה, אז הם עדיין מחדשים את זה לפי שעות ולא רק לפי ימים. אז אפשר להשתמש בזה בשני הכיוונים.
0: אוקיי. Okay. ד- דיברנו על ביטוח לאומי, ומקודם הפרדנו את זה אה, ממשרד הבריאות, לצורך העניין, שהוא עוד גוף גדול שיש להורים לילד עם מוגבלות בשמיעה הרבה פעמים קשר משמעותי בכל הקשור לרכישה של מכשירי שמיעה.
1: הפרדנו, וטוב שכך, mm-hmm. כי מה שקורה, בניגוד למש... לביטוח לאומי, משרד הבריאות כן רואה את הילדים עם, עם מוגבלות חד צידית והילדים האלה שברגע שהם באים לרכוש מכשירים אז כן הם כן מקבלים את המימון. כמו שהזכרנו מקודם, בביטוח לאומי הם לא מקבלים קצבה חודשית אבל uh, עוד פעם נחזור למשרד הבריאות, ילדים שבמסגרת התהליך השיקומי צריכים את אביזרי העזר, גם זה מכשירים, גם זה uh, שתלים שזה מול קופת חולים, אבל אנחנו עכשיו חוזרים ל, 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 למכשירים. ילד צריך לרכוש מכשירים הוא זכאי למימון של משרד הבריאות. שגודלו? זה עד 90 אחוז, אבל אני יכול להגיד שרוב ההורים שאנחנו מכירים מקבלים את המימון הזה מלא. אנחנו מדברים על סדר גודל של 6,000 שקל לח... ל... לצד. למכשיר. למכשיר, לצד אחד. פה אני אגיד, אוסיף משהו שלרוב זה 6,000 שקל למכשיר, אבל אם הורה נגיד בוחר... לבחור מכשיר טיפה יותר מתקדם. לדוגמה, בעלות של 8,000 שקל, אז המימון נשאר, המימון של 6,000 שקל נשאר, וההורה רק מוסיף את ה-2,000 שקל.
0: בהיבט הלוגיסטי, כדי לממש את הזכאות הזאת, הורה גם פונה למשרד הבריאות ישירות.
1: משרד הבריאות בשנתיים האחרונות הייתה רפורמה. כי עד אז היה טיפה בלאגן, אבל באמת הם עשו סדר, וכיום רק ארבעה גופים רשאים להמליץ על מכשירי שמיעה, ומיכה הוא אחד מהם. ופה חשוב לציין שאם הורה מקבל המלצה, או רוכש עצמאית מכשירי שמיעה, ופונה אחרי זה למשרד הבריאות לקבל מימון, אז הוא לא יקבל שום החזר, okay. וחבל. <laughs>
0: <laughs> נכון. <laughs> חשוב לציין שהגופים שמוכרים על ידי משרד הבריאות כממליצים, זה או מרכז טיפולי או עמותת בית. או מכון אודיאולוגי של בית חולים. נכון. כל שאר הסוכנים הפרטיים, אפשר, הורה יכול לבחור ללכת, להתאים מכשיר שמיעה ולרכוש באופן פרטי, רק לקחת בחשבון שזה לא... שהוא לא מקבל לא
1: בדיוק. נכון. ו... ואגב, המימון, במקרה של ילדים 0 עד 6, הם זכאים גם... לחדש את המכשירים האלה אחת לשלוש שנים, mm-hmm. שזו הטבה שהיא מצוינת, כי הם מודעים לכך שהטכנולוגיה הזאת היא רק הולכת ומתקדמת, הצורה של המכשירים, כל המעבדים וכולי, וזה...
0: חשוב להוסיף שמגיל שש זה כל ארבע שנים. נכון, נכון. אני רוצה להוסיף פה ולומר, חשוב לי מאוד לומר, שבמכונים האודיאולוגיים הפרטיים ובכל סוכנויות מכשירי השמיעה, יש אנשי מקצוע מוכ... שרים, מקצועיים, שיודעים לעשות עבודה מקצועית, הסייג היחיד שחייבים להגיד אותו כדי שהורים ידעו, זה העניין של ההחזר. זה בסדר גמור אם הורה בוחר ללכת כי הוא מכיר מכשיר שמיעה של סוכן מסוים, והוא יודע מילד קודם שהוא קיבל שירות מצוין, והוא מעוניין להמשיך. זו זכותו המלאה ללכת ולהתאים מכשיר. אנחנו לא מדברים על העניין המקצועי פה, אנחנו מדברים על זה רק בהקשר של ההחזר מול משרד הבריאות, כי אלה הנהלים. זה חשוב מאוד לציין. יש משהו קודם
1: כל, אני, אני, אם מדברים על תהליך השיקומי, ואם מדברים על ילדים עד גיל שלוש, אני חושב שאחד המקומות הנכונים שהילדים האלה צריכים להיות בהם זה מעונות יום שיקומיים. ואגב, לא סתם שהנושא הזה של מעונות יום שיקומיים הוא מאוגד בחוק. Mm-hmm. יש חוק mm-hmm. ברור שנקרא חוק מעונות יום שיקומיים. כי החוק הזה בא לפרט את כל מה uh, שהמעון צריך לתת מבחינת שירותים, מי צריך להיות מבחינת אנשי צוות, מבחינת מבנה אפילו, מה, איזה, איזה חדרים צריכים להיות והכול. ואני כמי שמנהל מעון יום שיקומי בשמונה שנים האחרונות, אני חושב שזה מקום שיכול לעזור המון לתהליך שיקומי. וכמו שאמרנו, זה חלק מה... שירותים שנגזרים מהיותו הילד מקבל קצבת ילד נכה. אני אתן לי דוגמה שבתוך המעון הילדים האלה מקבלים את הטיפולים הפארה-רפואיים, שהם לרוב מקבלים אותם בחוץ, אבל בתוך המעון הם מקבלים אותם בתדירות יותר גבוהה מאשר בחוץ. <laughs> אז uh, חשוב מאוד... Uh, קודם כל לבקר ולראות את המעונות האלה. ואגב, אנחנו מכבדים כל רצון של הורה. יש כאלה שמתלהבים ובאים כבר בגילאים מאוד צעירים, אנחנו קולטים גם ילדים בגיל 10 ו-11 חודשים, ואנחנו גם פוגשים חלק מההורים האלה, שבאים ואומרים, אני רוצה שישתלב בגיל מאוחר יותר, mm-hmm. והם עושים את זה. ויש כאלה בוחרים שלא. וזה גם מאוד, מאוד טבעי, כל אחד והבחירות שלו.
0: לגבי מעונות היום השיקומיים, אני חושבת ש... לא כל ילד, לא כל פעוט, זקוק למעון יום שיקומי. זאת אומרת, כאן בתחילת הדרך, חלק מהעניין הוא באמת להיות מסוגל לאתר, לזהות את הצרכים של הילד, את היכולת התפקוד שלו ולהתאים לו את המסגרת. זאת אומרת, קיימת האופציה והזכאות למעון יום שיקומי, היא רק לא מתאימה לכל הילדים. זאת אומרת, זה אני חושבת שזה משהו שחשוב נורא לומר אותו. למי שזקוק לה וזקוק למסגרת אינטנסיבית, אין ספק שהשנים הראשונות בטרם הילד נכנס למערכת החינוך ולקבוצות גדולות יותר, אין ספק. אבל עדיין חשוב לומר שיהיו ילדים שגם בגיל המאוד צעיר הזה, עדיין יוכלו ויתאים שישתלבו במעונות פרטיים ליד הבית.
1: נכון מאוד. זה מחזיר אותנו למקום הראשון שהתחלנו בו, שזה הנושא של זכויות, של זכות, של לדעת. מה מגיע לילד. אני מאוד רוצה לדעת שההורה... ובכלל משמח אותי לדעת שההורה יודע איזה אופציות יש לו, מה האפשרויות שעומדות בפניו, והוא מחליט שכן ולא, במקום שאותו ילד, אנחנו נפגוש אותו גם זה חצי שנה אחרי, ויגיד, אוי, פספסתי, <מח> לא, ידע, <מח> לא ידעתי, לא עמודו <מח> לא לי. פשוט להיות מודע לכל הקשת הרחבה. ועוד פעם, אנחנו מדברים על סל שירותים מאוד רחב שהילדים האלה זכאים לו. אנחנו לא דיברנו על שתל שבלול, אבל זה משהו שנגיד במקומות אחרים, נגיד חצי משפט זה, במדינות אחרות, הילדים האלו לא זכאים לשתל הזה, הם משלמים על זה כסף. ופה לשמחתנו, הילדים האלה מקבלים את זה במסגרת סל התרופות, הם לא משלמים שקל, ולא רק על הניתוח עצמו ועל האשפוז וכל מה שמשתמע מכך, אלא גם על הליווי לאורך שנים של תחזוקה, של החלפת כל האביזרים הנלווים לשתל. פשוט לדעת, להיות מודע, להיעזר בגופים. יש לא מעט גופים, האינטרנט היום בקליק אנחנו מחפשים נכון. כל דבר. <laughs> סליחה שאני אומר את זה. אם אתה רוצה לחפש איזה בגד או אביזר או מוצר, <gum> אתה, <gum> אתה, <gum> אתה מחפש שעות. אז שווה גם לחפש שעות ו- ו- ולכתוב את הצמד מילים של זכויות. לילד נכה או קצבת ילד נכה, מוגבלות בשמיעה, כל, כל צמד מילים שנבחר יוביל אותנו למקומות טובים. ושווה לחפש כי זה עוד פעם דברים שמשתנים ומשתנים כל הזמן, וה... ולשמחתי השירותים רק הולכים וגדלים, הם לא קטינים. אז שווה מאוד לעקוב.
0: וציינת קודם באמת את ארגון כל זכות.
1: נכון, שזה אתר שהוא, אגב, הוא מתעדכן ברמה אפילו יומית. כאילו כל דבר קטן ש, שיש חידוש או שיש איזושהי הנחיה חדשה, הם ישר מעדכנים. ואגב, זה לא רק בנושא של, שמיע. של, של שמיעה mm-hmm. ושל, ושל ילדים, זה גם בנושאים האחרים שלא יצא לנו לפרט לגביהם, שזה uh, הורים, מה מגיע, מה לא מגיע, שזה גם uh, שם אפשר לחפש המון. Okay.
0: אני רוצה להוסיף, אם אנחנו מדברים על זכויות ועל חוק מעונות היום השיקומיים, אז כמנהלת החטיבה הקדם יסודית וכעובדת משרד החינוך, אני חייבת להתייחס גם לעניין של הזכויות של ילדים מגיל שלוש עד שש, שזה הילדים שאנחנו נותנים לא להם מענה. אז ברגע שילדים מגיעים לגיל שלוש, הם זכאים לקבל שירותים ממערכת החינוך. וכדי לממש את הזכאות הזאתי, שהיא קיימת בשביל ילדים עם מוגבלות בשמיעה, ילד צריך לעבור ועדה שנקראת ועדת זכאות ואפיון. בשנתיים האחרונות נוסף תיקון החוק, תיקון החוק לחוק חינוך מיוחד. ילד שיש לו מוגבלות בשמיעה ועומד בקריטריונים שנוסחו על ידי משרד החינוך, זכאי לקבל שירותי חינוך מיוחד. שירותי המיוחד האלה יכולים להינתק... באחת מכמה מסגרות בהתאם לבחירה של ההורה, אם יכולים להינתן. לילד שילמד בחינוך רגיל, כי זה מה שההורים שלו בחרו. השירותים האלה ניתנים בתוך הגן או במרכז הטיפולי שלנו, ויש ילדים שלפי המלצת אנשי המקצוע והרצון של ההורים יתאים להם דווקא להיות במסגרת של גן לחינוך מיוחד, כאשר כל שירותי החינוך המיוחד ניתנים בתוך הגן הזה. אז זה פודקאסט שלם בפני עצמו, ועדות הזכאות ואיפיון, אנחנו mm-hmm. לא ניכנס אליהם היום, אבל חשוב מאוד לדעת שכדי שילד שמגיע לגיל שלוש ונכנס למערכת החינוך כדי שאפשר יהיה לממש את הזכויות שלו לשירותי חינוך מיוחד, שניתנים על ידי מרכזים טיפוליים, הוא חייב לעבור את הוועדה הזאת, וזה תפקידו של איש המקצוע שמלווה את הילד הזה עד גיל שלוש להפנות אה, הורי יכול לפנות בעצמו. דרך אתר משרד החינוך, הוא יכול לפנות דרך הרשות, דרך אגף החינוך, אבל שוב, בהגיע ילד לגיל שלוש, כדי לממש את זכאותו, זה הדבר הראשון שצריך לעשות אותו, אז זה צריך להיעשות עד סוף חודש מרץ, כדי לקבל את הזכאות לשנת הלימודים הבאה. סאלח, אז כדי לסיים את הפודקאסט המאוד חשוב הזה, שאני חושבת שממש עשה לנו סדר, ואני בטוחה שגם להורים, בכמה משפטים, עם איזה מסר אתה רוצה... שהורים יצאו מכל מה שדיברנו
1: כאן. טוב, אז אני חושב שה... שאחת המטרות של השיחה הזאת היא לא לתת כל המידע. אי אפשר לתת את כל המידע, מה שנקרא, רגל אחת. המטרה באמת זה לפתוח... דלת, euh, לאפשר לאנשים האלה לשמוע שיש לא מעט דברים שאולי הם מפספסים. יכול להיות שאתה יודע חלק, אבל כנראה שיש עוד דברים שאתה לא יודע. אגב, אני בעצמי גם כעובד סוציאלי שעובד בתחום, כל פעם אני שומע על דברים <תקן> שלא ידעת עליהם מקודם. זה דברים שתעדכני. אז מי שחושב שהכמה דקות האלה של השיחה יכולים לתת לו פטור, <laughs> להמשיך לעקוב אחרי לשוטט זה. לשוטט
0: באינטרנט ולצרוך מידע. להמשיך
1: כן. לשוטט ולבדוק. כל הזמן. אין לי ספק שכדי שנוכל לאפשר לילד גם ללמוד, אפילו לשחק ב- ב- במקום בטוח, צריך כן להיות מודע לכל הדברים הבסיסיים האלה. ולפעמים הקצבה הזאת שהילדים, שההורים מקבלים באופן חודשי, יכולים טיפה להקל ו- 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 ולדעת שיש מאיפה, יש מאיפה, אם אני עכשיו רוצה לקחת יום חופש ונגמרו לי ימי מחלה, אם אני רוצה לקחת יום חופש לקחת הילד לבדיקת שמיעה, אז אני לא צריך לחשוב פעמיים. נכון שהקצבה היא עבור הילד, אבל היא גם כן יכולה לשמש את ההורים במקרים שאנחנו רוצים, כמו שאמרת, לאפשר לו לרכוש מכשיר טיפה מתקדם, או כל מיני אביזרים אחרים. אז... ואני בטוח שאנחנו כהורים כל הזמן במרדף אינסופי, אחרי מה שטוב לילד, וזה עוד, עוד מסלול שאנחנו צריכים לרוץ בו, ולזכור תמיד שבאמת שזה דברים שכל הזמן משתנים, צריך להיות... במעקב.
0: סאלח, המון 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 תודה. אנחנו כל כך שמחות שבאת ושהשקעת את הזמן. אני חושבת שהפודקאסט הזה היה חשוב מעין כמוהו להורים. תודה ותמשיך לעשות את העשייה הנפלאה והמבורכת. תודה, תודה רבה, רבה.
1: ענקית לשתיכן, תודה רבה.